0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新しい生態防御異常症ア ILAC4 欠損症と MID−88 欠損症について九州大学大学院周産期小児医療学教授、高田秀利さんにお話しいただきます。皆様、こんにちは。九州大学大学院医学研究院、周産期小児医療学の高田秀利です。今日は、新しい生態防御異常症として、インターリューキン1・レセプターアソシエイテッド・カイネイス4欠損症、略してアイラク4欠損症、それから、ミエロイドディフェレンシエーションプライマリーレスポンスジーン88欠損症、略してミッド88欠損症について解説いたします。i クフォ4欠損症とミッド88欠損症は、先天的な免疫の異常である原発性免疫不全症の一つです。原発性免疫不全症の中で、自然免疫の異常、すなわち自然免疫不全症の代表的な疾患です。まず自然免疫について説明いたします。病原体が生体内に侵入した場合、病原体を非事故として認識し排除する免疫系は獲得免疫系と自然免疫系とから成り立っています。獲得免疫系は B リンパ球や T リンパ球による免疫機構です。T 細胞レセプターや B 細胞レセプター、それから抗体によって病原体の抗原が認識され、免疫反応が起こり病原体を排除します。他方自然免疫系は下等生物から高等生物まで共通に持つ基本的な免疫機構であり、マクロファージ、樹状細胞、抗中球などの細胞が自然免疫系の細胞です。自然免疫では、病原体関連分子構造といわれる、病原体に共通した分子構造を自然免疫受容体で認識します。自然免疫受容体の代表的なものは、トルライクレセプターです。アイラクフォー血損症やティエ8 8血損症は、トルライクレセプターからの細胞内シグナル伝達が障害される疾患であり、自然免疫不全症の代表的な疾患です。また、炎症を弱気する i ワ1レセプターや i ル1 8レセプターからの細胞内シグナル伝達にも障害が起こります。アイラクフォー欠損症の発見は、2002年にアイラクフォー欠損マウスが報告されたことに始まります。この結果をもとに、ピカールドらによりアイラクフォー欠損症が2003年に初めて報告され、肺炎球菌などの重症感染症が起こることを明らかにしました。その後、多くの地域から症例が確認され、その臨床像がさらに明確になってきました。ミッド88欠損症は2008年に明らかになり、その臨床像はアイラクフォー欠損症と区別できないことがわかっています。アイラクフォー欠損症とミッド88欠損症の疫学について説明いたします。アイラクフォー血損症とミドエード血損症はいずれも上染色体劣性遺伝形式をとりますアイラクフォー血損症は海外からは49名以上が報告されていますが非常に稀な疾患であり国内では6家系10名の患者さんが同定されているのみです国内患者ではアイラクフォー遺伝子のエクソン2の一塩基挿入によることがほとんどであり日本人に特徴的な遺伝子異常です。ミッド88血損症は、これまで22名程度が報告されていますが、国内からの報告はまだありません。ただし、この2つの疾患は、特異的症状や検査所見がなく、診断に至っていない場合が想定されていますので、実際には頻度はこれより高いと考えられています。次に、アイラクフォー血損症と、ミッエ88血損症の病態について説明いたします。i r a ク4やミッエ88はトロライクリセプターや IL-1 レセプターなどからのシグナル伝達に必須の分子であり、i r a ク4血損症やミッエ88血損症ではトロライクリセプターや IL-1 レセプターからのシグナル伝達が障害されてしまいます。その結果、肺炎球菌やブドウ球菌、溶血性連鎖球菌、緑膿菌などに対する自然免疫能が欠損し、新襲性細菌感染症を起こすと考えられています。トロライクリセプターや IL-1 レセプターなどによる自然免疫機構は、獲得免疫が未熟である乳幼児期において特に重要な役割を果たしていると考えられています。したがって、アイラクオ欠損症やミッド88欠損症では、乳幼児期に重症感染症を起こしますが、乳幼児期を過ぎると、重症感染症を起こすことはなくなっていきます。これは加齢とともに獲得免疫が発達するからだと考えられています。次に臨床像と診断について説明いたします。内楽ー血損症とミッド88血損症は全く類似した臨床像を呈し臨床上は区別できません。乳幼児期から可能性髄膜炎や肺血症などの重症な、いわゆる新臭性細菌感染症が起こりやすいのが特徴です。可能性髄膜炎などの重症感染症を繰り返すことが多く、また、感染症発症早期から適切な治療をしているにもかかわらず、急速に進行し救命できない例も見られ、重症感染症により約半数が死亡しています。肥炎菌は肺炎球菌、ブドウ球菌、溶血性連鎖球菌、緑膿菌の4菌種がほとんどを占め特に肺炎球菌感染症は 40% 程度を占めています感染症は次第に軽くなり8歳以降の感染症での死亡や14歳以降での重症感染症はないと報告されています国内での哀楽法欠損症では肺炎球菌による可能性髄膜炎が多く可能性髄膜炎を繰り返すことも少なくありません家族歴からアイラクフォー血損症やミッド88血損症と診断され入院時期から感染症の予防を行った例では感染症を予防することが可能であると報告されていますその際には抗菌剤の予防内服や肺炎球菌ワクチンが極めて重要です通常の臨床検査では診断を確定することはできません急速に進行する新臭性細菌感染症、肺炎球菌による可能性髄膜炎や肺血症などを繰り返す場合、あるいは家族歴がある場合にこの疾患を疑い、遺伝子検査で確定診断します。この疾患ではスクリーニング方法があります。末梢血をリポポリサッカライドで刺激し、探求が活性化したかどうかを調べます。実際には、探求内の TNFα3 世をフローサイトメーターで調べて探求が活性化されたかどうかを調べます探求が活性化しない場合にはこの疾患が疑われ迅速スクリーニングが可能ですまた申請時期に最大脱落遅延を認めることが多く診断に重要だと考えられていますただし最大脱落は個人差が大きく他の要因で最大脱落を呈することもあり最大脱落遅延のみでは、免疫不全症にはつながらないことが多いようです。判別診断としては、無皮症が重要であり、固体欠損症や外肺葉形成不全、免疫不全症候群も類似の臨床像をとりますので、判別が必要です。次に、治療と予後について述べます。すでにアイラクフォー欠損症や MID-88 欠損症の診断が確定している場合、発熱などの初発症状発現早期には、軽微な感染症によるものか、重症感染症につながるものかが判断しにくいため、早期から抗菌剤の静脈内投与を行って、感染症を重症化させないことが重要です。重症感染症、新臭性細菌感染症に罹患した場合には、できるだけ早期から積極的な治療を開始することが、救命のために必須です。気炎菌を考慮した上で、有効な抗生剤を投与し、ガンマーグロブリン投与も必要です。また、最初は軽微な皮下農用でも、急速に筋膜炎や肺血症に進行する場合がありますから、注意が必要です。ただし、すでに述べたように、早期から積極的な治療を行っても、救命できないこともあります。感染症の予防としては、抗菌剤の予防内服、肺炎球菌ワクチン、ガンマーグロブリンの定期的投与などが行われていますが、いずれも有効です。ただし、感染症予防をしていたにもかかわらず、7歳の時に重症侵襲性細菌感染症で死亡した患者さんも報告されていますので、最新の注意が必要です。以上で、外楽法欠損症。およびミッド88欠損症についての説明を終わります新しい生態防御異常症アイラクフォー欠損症とミッド88欠損症についてお話は九州大学大学院習三期小児医療学教授高田秀俊さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため